0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭，然后我们今天请到的分享嘉宾齐默默，一起来聊一聊普通人如何做小红书读书账号。先请齐默默打个招呼吧。Hello，Hello， hello, 大家好，我是齐默默。其实普通人如何做小红书读书账号是在上一期齐默默的这一期内容下面的一个评论，而且我会发现很多朋友都对业余时间怎么做小红书比较感兴趣，包括我刷极客的时候也会看到很多这个二九九定价的小红书课程，所以我其实也录了很多跟小红书相关的。今天是讲一个垂直的专项，就是我们讲读书这个赛道。首先我第一个问题，根据我之前学习一些账号的方法论，就首先是普通人。人适合做小红书读书赛道吧
1: ，如果说给一个明确的回答，肯定是适合的。因为每个人家里面肯定都有很多书，大家可以去分享自己的书，这个当然是适合的。但是你要把它做成一个专业的领域，专业的读书博主，它其实也是有一定门槛的。嗯
0: 啊， uh, 那我这边就可能有第二个问题了，嗯、就是小红书的读书内容分哪几种？嗯、我先说我看到的，嗯、一种是讲书，无论是音频跟视频这种类型内容，其实都还挺多的。嗯， uh, 我经常能刷到美女就讲一本书或者好看一点的，就讲一些金序。最后提到这一本书这是一种。第二种是。直播电商类型的，我我不知道啊，这可能在抖音比较多，可能小红书大家看到的会比较少。第三种，我觉得是比较小红书特色的，会有一些漂亮的图片啊，然后上面会写一些文字啊，就是很多张图，最好还加上打破信息差。呃，这类型的内容吧，就是这三种是我见到常规的三种小红书的内容。我想问启萌哥，就是你目前看到整体大盘分哪几种？这几种里面有没有什么代表作者？就我们看到的，因
1: 为小红书的流量机制是对素人比较友好的，因为我也认识很多这种不少的读书博主，嗯、他哪怕粉丝没有那么多，但是他只要产出一个爆款的笔记。他其实就能涨粉不少，而且他哪怕只有一百个粉丝，他依然能够产出，比如说点赞、互动，呃，两三千的那种爆款文章、爆款笔记也是可以的。意味着说，就是我们目前看到的，就是小红书上面那种整个的一个大盘啊，图书分享，其实有少部分是那种我们看到的，可能是头部、中部的这种读书博主啊，可能有个几十万粉丝、几百万粉丝的这种。而大多数其实都是新几号的这种，我们说这个 KOC 一类的这种博主，他们去爱创作的时候读书笔记会比较多一点，而且相比来讲呢，也是图文会多过视频。为什么？因为肯定是对于绝大多数新手来讲，图文是一个。更好入门的一个部分，因为你如果说真的把一个书吃透啊，然后去讲一个三分钟、五分钟、十分钟的一个视频，它需要你做出非常多的一个准备，以及后期的剪辑，可能很多一个人还弄不过来。那图文的话，更多的是说我拍出一个美美的照片就像你说看到的，有一部分人他可能就是书架摆的满满的。
0: 比如、嗯、说，背
1: 景是各种各样的书啊，五颜六色的。然后桌面上呢，会摆着一些文具盒呀、台灯呀、小水杯啊，就显得非常充实。哎，加一本书，就是一个我管它叫。丰富型的这种场景类的笔记，那还有一种呢，就是那种干货型的，它可能背景非常简单，可能就是一个白色的墙，或者是桌上铺一个灰色的布、白色的布、红色的布都可以，把书摆上去，配一段这种文字。就我把这一类的就是干货的、相对来讲就是重点型的这种笔记，那这种两种笔记，它其实都是属于单书类型的。更多的就是分享当书的那可能小红书上还有一种啊，就是书单的这种、哦、对这种
0: 其实是特别多、啊
1: ，书单号特别多。这种书单号呢，它有的是比如说扒一些这种官方媒体推荐一些书单，或者一些明星推荐的书，然后还有一些呢，可能是只有自己分享一下啊，我这个月比如说五月、六月、九月、十月刚刚读过的五本好书给大家分享一下。这种书单型的笔记其实是非常多的。嗯，其实读书类型的主要，如果是围绕着书啊，就这几种。当然，我们也能看到，会有一些博主可能做到一定程度了，他会去发一些我是怎么涨粉儿的这种经验型的帖子。然后还有一些，可能他的选题会围绕着说读书方法，嗯，然后或者是读书经验来去讲。那我觉得其实可以延伸的就会比较多了。当然，核心还是要么就是这种。单独的这种书的分享直播场景不同，再一个就是这种书单类型的这种有点偏信息型的吧，就是因为书单更多是资讯嘛，嗯、就资讯分享类的这
0: 种。这三种里面哪一种作者是最多的，嗯、或者最容易成为头部的有吗
1: ？其实你要说就粉丝来讲啊，图文的这种粉丝，他能做成大号的还是少啊，嗯嗯、就是还是得靠做视频。嗯，因为我们刚才的那种分类是按照内容下的分类，然后我们现在如果是按照这种媒介形式来分类的话，嗯、会分为说图文、视频、直播这几种形式。嗯、那图文就是我刚才讲的那几种嘛。视频的话，嗯、更多的其实是一种 IP 类型的比较多。你、嗯、比如说像这个小家读书啊，嗯、以前就是叫小家读书的小家，然后包括还有像我们看到的这个小迪，就是一个书店的。店长，然后他是来去专门推荐自己的书，然后包括可能像小悬，他可能是聚焦于这个悬疑类的，对吧？嗯、啊，就其实这几类的都不一样，然后包括可能像哈巴来了，就这个是我前段时间发一个活动刚认识的一个博主。他是一个没做了多长时间啊，但是做的很垂直，就是一个新手父亲，专门做零到六岁的这种绘本，也是一种图书的方向嘛，对吧？他做这种少儿书做比较垂，也是发这种视频的方式，就你会发现这一类的短视频，更多的还是围绕着它本身的一个 IP 去做它的一个延伸，嗯、然后也是会做一些这种视频上的一些分享。
0: 就我们讲了，就市面上大概有多少种作者，他们大概的内容类型有哪些？我想知道做这种图书账号，就我们把直播卖货这一部分先排除在外，嗯，对，赚钱嘛，赚钱的博主比例呢，那我们当然知道二八原则，肯定赚钱是非常少的。但是我想知道他们有没有一些模糊的数字，让我们知道说他们大概赚钱的程度有多少人，大概其实都还可以。其实我们能看到大多数的。
1: 博主就是他做到一定程度了，他都会去发一、嗯、那种，比如说小红书做读书博主三个月月入过这样的笔记。我我
0: 觉得很多普通人，比如说、嗯、我能想到的，今天我是一个职场打工人，什么样的博主类型我最容易做？嗯其实是有两个，一种是职场类型的，嗯，就是你可能是大厂，可能是出版社，可能是传统公司记录个人生活这一部分。其实第一是你容易操作，第二是确实也是有一些细分的需求在看的。第二种其实是读书，我可能并不一定特别爱锻炼，没有很好的身材，但是读书这件事情，我或多或少我都会涉及到，可能读书也会是一个方向，包括比如说写不了复杂的读书笔记，那我是不是能拍拍图书，做做书单？我觉得这是很多普通人觉得自己也能做的，所以我就挺好奇的。嗯，其实以前小红书它是有一个功能啊，叫小清单嘛。嗯、那个时候如果是做
1: 发一个书单带一个小清单，其实是一个比较好的一个转化。当然现在呢，其实小红书电商是一个越来越完善的一个状态。就我们说有些博主啊，他说自己月入过万或者怎么样的，主要的收益是三种形式
0: 。这个我先说，我能想象到的，嗯，那我想象对不对？嗯。第一种肯定是图书，就是我发新书了，我寄给这个博主
1: 。但是图书出版社是没有什么费用的
0: 。对，我因为我想，出版
1: 社最多就是给你一本书，然后跟你置换你的一套笔记，啊，一书一笔记，就自源置换的这种方式，也
0: 是，甚至不多送几本书。不会
1: 啊，就是肯定是你要想写哪本书，他给你寄哪本书，很少有出版社会给备用的。而且他甚至就算给费用，他也会给你个叫什么门槛。啊，就是你，比如说你的点赞、嗯、超过多少了？超过五百、一千，然后能给你多少钱？都是这种
0: 。嗯、其实说实话，以前就是跟出版社也沟通交流过，就比如说这一本书找人写推荐语，大部分的时候呢，就几乎没有花过钱，肯定是作者的什么资源。然后出版社最多就是多送几本书。我刚才其实想说，是不是多送几本书？<笑>原来也没有多送几本书，就是一本。那这是一种。嗯就是出版社可能真的，你这样说我就明白了，其实他连钱也不会投，除非你是特别头部的博主，然后这可能还有一些商业化的空间，普通的就是一本书兑换一个笔记，这样看其实还挺另外发电的，但是对于这个读书博主来说，其实他也没有太多的消费。就是书他收到了，他发一个笔记，这就要看他的起点是什么，嗯、他愿不愿意做这个事情。如果他又特别爱看这本书，那我觉得这个逻辑其实也是成立的。啊、嗯，那第二种。我觉得是文具，就是比如说，假设你是一个特别喜欢做读书笔记的博主，可能便签、书签，哎，但这个我也想不到什么就特别大的品牌，可能就是像晨光，日本的品牌，其实像百乐也不太会投国内的这种产品，可能晨光可能会卖一些手账啊。这种我觉得有可能，这是我能想到的商业化少这种。其实我觉得这一
1: 类的可以统称为是文创类嘛。嗯，就其实文创是一个很大的品类，它可能甚至包括说啊，你说有一些那种这个小家电是跟你这个整个的。阅读场景相关的都能植入，因为、嗯、我刚刚介绍说，其实我们现在看整个大盘有几种不同的笔记类型，嗯，比如说像那种丰富的场景型的笔记和那种干货的，然后这种就是可能素净一点背景的这种笔记。嗯、那相比来讲，肯定是场景层的笔记能植入的东西更多，
0: 嗯，比如
1: 说能植入一些你刚才说的手账本，嗯，然后可以植入个台灯，嗯，然后可以植入个什么水杯，嗯、就是。嗯最重要的是什么？是你这个东西能不能融入到它的一个场景里？现在还出现了有一种趋势啊，是我们最近刚发现的一种趋势，就是可能有一些读书博主开始慢慢的。会去拍一些这种远景，然后可能博主对、哦、对,对，他可能会有一些这个椅子啊，然后会有一些这种对，就是跟他的整个的书房相关的东西。这样的话，他可以植入的空间会变得更大。然后他其实既是一个读书博主，也是一个家居博主啊。当然，可能这个就是一个混合身份了。嗯、他可能更多的也还是聚焦于这个阅读的场景，但是我这个场景可以融入的东西
0: 就。非常有想象的空间。对，最近其实也是录了几个做小红书的朋友，包括 M 三的朋友，大家都有说家居这个方向其实是比较容易、比较少的粉丝赚到很多钱。但对于很多人起步来说，首先你要有一个家居场景，能够去做这种家居的起步，其实它是一个原始成本还是有一些高的。但是我觉得是适合二三线城市，因为很容易是面积更大，装修有更多时间去维护生活方式嘛，这也比较适合小红书的基调。这是两种，第三种我想到的是。是你刚才说到这种，就是属于出现一张脸，然后就说那这种其实就是传统的这种泛知识的赛道的博主。我之前可能更专注于财经，但是也做一些这个泛社科人，也做过一些老师。但是我没有印象中，如果这个人是大学老师，几乎也没有接过什么商单。然后财经会稍微好一点，因为前两年还会有一些科技大厂啊，会投一些品牌广告。其实我有点想象不到，就是这个有什么大厂再投一个读书，那是不是搞点电商？比如说他做一些图书团购，但是图书团购我又有一个问题，它可能比这个直播电商和当当、京东卖书，它可能没有价格优势。比如说我是拿到这个书特别抢先，而是签名版，我去做一些售卖，但这又牵扯到一个问题：作者的签名书一定是有限的，作者不会有很多的时间签很多书，包括出版社自己也要保留一些。这样看起来卖货好像也不是读书博主能做的一个商业化形式。但是啊，现在小红书的
1: 电商其实是普通人最有可能做变现的一种方式。嗯，为什么这么说呢？因为。广告变现对于读书博主这个赛道来讲是非常难的，你能接到的广告商单是有限的，而且还需要你达到一定的粉丝量级。嗯，你刚刚说，其实小红书对素人是比较友好的嘛，你哪怕就是只有一百个粉丝，但是你有一个爆款笔记，你这个爆款笔记如果说带一本书带爆了，你依然能够得到一个。相应的收益啊，当然可能现在就是他也是开橱窗也是有一个门槛的，就是你只要过了这个门槛。嗯开通橱窗的门槛就可以了。
0: 过一千还是五千？之前是一千粉丝吧。嗯
1: 。我不知道现在是多少了，应该我因为我开对，因为我我那个账号其实是比较早就开了那个橱窗的。嗯。然后我也尝试了几次，当然这个实际上带啊还是多少有点难的。其实早期小红书电商没有打通的时候，都是小红书种草，然后导都是导到淘宝，大家都是去淘宝买。我之前就发过一个。艺术家的一个杯子，当时我发了一条笔记，那个笔记的话，其实大概也就一百多赞哦，但它很精准的辐射到了很精准人群，就是小红书的流量算法这一点还是比较厉害的哈，就是它能够很精准的辐射到，而且就是有一些那种搜索算法，比如说你搜那个艺术家的名字，可能就就出来那个杯子。我当时发的可能也就一周，然后我们的淘宝店那边。开始卖起来，然后他们是莫名其妙说怎么就卖起来了，然后后来说好像也没做什么太多推广，可能就是这一条笔记大家看到了，就跑去淘宝搜了。那现在其实小红书是想做成一个
0: 电商的闭环。这里我有一个问题，嗯，我插播一下，但是对于博主来说，嗯、对他来说没有结算，之前
1: 是没有结算的
0: ，所以说也就
1: 意味着。嗯之前在小红书上面的生态，它更多的是一个品牌方的种草，然后它转化其实都是在外站。那现在它其实在构建自己的内部的电商，所以它在大力的扶持这部分的一个流量。嗯，所以说，现在如果说做小红书，做这种挂车的笔记或者挂车的这种视频，它其实是会能够得到比较大的一个流量扶持
0: 的。这个说到就是前段时间录的 MC， 就是做小红书各种朋友，就是钉钉，他也讲到说，这个前段时间他一直发现这个图文笔记带货效果很好，就跟你说的这个其实是一样的。嗯，其实这个我是比较早的时候看到一个。裤
1: 子啊，就是一个服装类的，嗯，看看上一个裤子，那裤子就是一个小众设计师他自己做的嘛，因为他本身是那个服装学院毕业的，他其实就是发了几条笔记，都大概长得差不多，但是都挂了他那条裤子，然后其中有一条笔记就爆了，然后他那个裤子就是直接卖了几百条，然后他的粉丝其实非常非常少。啊。就是不是那种我们说十几万粉丝的那种量级，<好>但是大家就觉得这样的一个设计师，然后他做这样的裤子，哎，就是好看，就是愿意为这种买单，就这种是属于单品打爆的一个案例。嗯，其实啊，我是觉得就是小红书现在的商业化的方式肯定是有很多种，嗯、有的时候我们在做小红书的时候，可能还是要明确自己的一个目标。我觉得这个其实是我们说来说去最重要的一个点。就是你做这个事情，是更多的为了兴趣，还是真的为了变现
0: ？哦，这个这个地方，我觉得我可以跟你讨论一下。嗯、就是以我在平台工作这几年经验，包括也就做过自媒体的兼职的角度来说，我觉得大部分人如果因为兴趣，大概率是坚持不下去的。我觉得半年其实是一个时间线，很多人只能坚持到半年，甚至是一周，因为对于他来说，没有及时反馈的东西。可能就是一个付出项，包括这个也可能是结合我之前的工作经验，就一件事情他之所以想要成立，他还是需要一个商业模式，就是有一些就是正反馈嘛，就是不管你挣到多少钱，就别赔太多，这个东西其实就是能进行下去的。我觉得还是需要，就很多人做这个副业未必见得有多喜欢读书，当然大家会说什么兴趣爱好，但是说实话，做平台运营我只看到有两种人是这样：大学老师，就他不做这个账号，他天天也在讲。课的。就是他确实也天生热爱，这个是为了自己的这个学识或者自己的学术目标，他都会持续做这件事情。无非是说他现在需要更面向大众，那他会选择做这件事情。其实他也无所谓有没有商单，这些老师也不会接商单的。啊，目前这过去十年的情况来看我，我是觉得是这样的。第二种是，比如说他是媒体老师，无论他是这个严肃的媒体，还是新媒体，还是这个在出版社，就普遍的这种媒体老师，因为对于他来，说。说这就是他的日常工作，当然这个还可以形成一下自己的个人品牌，所以他有的时候他不全职出来做，所以他也可以就是持续做的时间比较久。但是对于很多普通人，假设我今天做的就是通币的产品运营、啊，我天天其实除了和这个程序员开发打交道，我也没有什么这个对很多作者的沟通，也不需要写稿。再或者，我是在这个传统的机构里面，我做一个财务，然后我现在就想做一点副业去挣一些钱，因为我前两天听到我一个朋友跟我说，他业余时间在 B 站上剪视频挣一些钱。呃，然后剪的可能是一些明星或者是游戏类型的内容，他就为了赚那个流量金嘛。我觉得这才是符合大部分人的一个普通人去做这件事情的场景。就是我今天做一件事情，我希望在这个稍微赚一些钱。我觉得大部分如果他是一个我们说过了这以上两种，就是还是做跟传播相关的工作，他们要需要知道的并不是普通人，而是就是本职工作咱今天怎么能把这个新媒体账号做得更好一些，或者这就。就是他的全职工作，这可能不在我们的讨论范围内。他们今天想做小红书读书账号、啊，就是想稍微赚一些钱，这是很多人的需求。其实我为什么刚刚说会为了兴趣做这
1: 个事情呢？嗯、这个确实是少数啊。但是我是前阵子参加了一个活动，然后是认识了两个小红书博主。嗯，但这两个博主是完全不同的类型。嗯、一个博主呢，他是。就是我做，我就要专业的做。我去研究人家封面是什么样子，人家标题是什么样子，嗯、然后怎么做才能火？他是天天去研究这个东西，而且你去看他的主页也是非常标准化的。嗯、而另外一个，真的就是纯纯的兴趣，他就是一个全职妈妈
0: 。哦，这个
1: 就是想起来的时候，然后分享分享自己的生活，然后分享一下自己喜欢的绘本。嗯嗯他就是那种很佛系的状态，嗯、就觉得我做这个事情也不是为了养家糊口，哦、对我觉得这也是,是为了赚零花钱，对。然后我就是真的就是觉得想给自己找点事儿干。这种他其实做的呢，你一看他那个主页呢，就他不是那种很标准化的，但是也有很多人关注，因为大家
0: 觉得很真实。嗯、这种是不是还是生活相对还比较舒适？我觉得这也是一部分。就代表着两种不同的人群吧
1: 。<对>我觉得，如果是做小红书的话，就是说，我觉得这两种人群其实都是普通人嘛，嗯、大家其实都是普通。人。嗯、但是，可能我做这个事情，如果说我只说纯为了兴趣的话，那我可能不用考虑到那些各种技巧性的，嗯、真实的做自己就好了。<对>那但是啊。我如果真的把这个事情当成我要商业化的一个事情了，嗯、我这个事情我还想赚点零花钱的一个事儿了，嗯、那我就得认真去研究研究，哎，人家是怎么变现的，我定位要怎么
0: 找，我要怎么去做。我这有一个问题，我们刚才回顾了一下所有的商业化形式，嗯、我后来觉得这个赚点零花钱可能比较难，可能会赚到很多本书，可能是一个最有可能的一个场景。我可以跟你说一下，我之前
1: 刚开始做我那个号的时候，其实大概没做多久吧，也就大概做
0: 了一千多个粉丝的时候啊。一开始，哈、嗯，咱得回顾一下你那个年代
1: ，它不是当下。<笑>但是我觉得我这个例子啊，我是可以举一下的。为什么？因为是让我坚持做下去的原因。嗯，确实是因为有所谓的这个今天的奖励，嗯、<笑>
0: 啊，会有就是请付费青年
1: 来，请、嗯。嗯、呃，但是你可能不会想到。都不是一个读书行业的人，当时是一个做珠宝的一个品牌，广东那边的啊。当时那个品牌呢，他应该是给我发了一个私信，就是意思是说，我们现在正好有一个小红书 KOC 计划，然后就需要不同品类的类型的博主，然后觉得你发的这个笔记还不错哈、啊，你能不能就是比如说每周。发布不少于多少条笔记，就跟他们签一个这样的一个合约。嗯、这样的话，每一条笔记他支付八十到二百元的费用不等。其实就以当时那种账号的体量啊，我是觉得，哎呀，这个费用已经不少了。而且你如
0: 果就是真的坚持做的话，你一个月也大概小一千块钱、啊。哎，其实我、嗯、我想知道是，他比如说寄送了一个珠宝的样品，每次翻书的时候要开到的那种吗
1: ？不需要，都不需要，嗯、不需要。但是他只需要把你发的笔
0: 记也同步到他的一个社区里面就可以了。哦，他需要内容。哦，我明白了。一个珠宝品牌也需要，但是我觉得这些都是生活方式，然后有品味、嗯、有生活类的一个内容。然后我当时就想的是，哎呀，至少
1: 发一条。吧。嗯，还是呵呵有一百块钱啊，两百块钱还好、啊。然后我当时就是。坚持了一个月，至少能发个二十条左右。嗯、那个对我来讲压力已经很大了。就你像我这种，
0: 已经属于看书非
1: 常多、嗯，对且密度高的很、嗯。我我是阅读速度很快，然后我也是这么多年，就平均每年都能带概读个五十本、六十本的书，至少、啊嗯、可能多的时候三十本的这种，但我都觉得。我要保持这样高密的输出啊，甚至倒不需要日更。但你想，一个月三十天，你至少更新了二十条笔记，那都是要把你掏的差不多。而且还是
0: 有全职工
1: 作，没别的事儿。<笑>对，所以如果真的坚持做下去的话，不容易。嗯，嗯
0: 对你这样说，我觉得这个难。但我觉得他其
1: 实。是目前我看到绝大多数博主都没有提到的一种变现方式，当然也是我很偶然碰到了这个。
0: <笑>我其实以为你要说有那个商业化商单是珠宝品牌露出，能接触到一些高调型的品牌。Oh. <笑>哎，但我觉得其实做到一定头部的时候，其实其实是有可能会有,有啊，有啊。嗯、但只不过就
1: 是看有的要不要接嘛。其实你会发现，大多数的这种读书类的博主，他其实不太好接。不仅是小红书啊，还包括像 B 站啊，就我看到很多那种博主，他做到一定程度了，他可能会转型。他比如做着做着书，慢慢的会转型成为可能比较偏个人 IP 项的，因为这样他可以去分享嘛。你比如说，举个例子，假如说如果有珠宝商找他。你真的很难说，你戴个戒指，你去翻书这种就是很难，你知道吗？对，我我就是说，我给你专门搞一期，你看啊、哦，假如说我是，请问我今天给大家分享一个我爱用的五个好用的东西，然后或者是我最喜欢的五个什么这个项链或者是什么耳环，然后给大家夸拿个小托盘就是这种案例项的清单式的这种可能还好一点啊、哦，但你要说跟书结合。
0: 有点奇怪，<我>你不觉得吗？对，我觉得如果做读书类账号，大家可能这个心情就不能特别功利，因为这个可能不是商业化见效最快的一种
1: 硬模式。当然我现在是比较佛系的，纯兴趣在更新。我跟你讲，我我觉得就是这个赛道，你要说变现啊，努努力也是有希望的。嗯、但是它就是太需要你去。把这个很多的精力啊也好去放在就，可能我也是有点那种洁癖，我就看不了那些随便从百度上面扒一扒那种文案、啊，然后搞几个爆款标题做的那种账号，就我有点看不上那种账号。我是你要说他有可能能变现呢啊，也是有可能的，嗯、但是就不太想做那种啊。当然，有的朋友可能就觉得说，那我就纯纯想为了变现啊，那也可以做。所以我说搞清楚目的嘛，那你要是。纯粹是有一个兴趣嘛，捎带手的可能觉得说找找这个变现的方向，那你就正常去分享自己的笔记、挂挂车就好了。然后呢，有来询问的品牌就聊一聊就好了
0: 。对，我觉得如果是想要赚钱，然后短期见效快，我觉得读书类博主他只能是说你做很多内容的中的一项，但你千万不要把它变成一个全部。
1: 就是你做美妆、做美食、做母婴不好吗？为什么要
0: 做读书博主？<笑>对，看起来就是来钱不够快，而且长尾效应有可能也没那么强，我猜。嗯，它
1: 的长尾是这样，就小红书整体的所有的笔记都是有长尾的。你比如说，我现在再去点开我的小红书账号，我可能一年前发的笔记，现在还有人会持续点赞，或者是。有的朋友可能就是搜索到了某一本书，然后正好看到我也发了，觉得、嗯、哎有共鸣了，可能就点个赞或者是收藏一下，嗯、这种也是有的。但是你的变现的通路给你的窗口期是非常短的，嗯，就是比如说你你教笔记带货，就是你看小红书现在那个机制，你可能选品大概带个三十天，它那个就失效了嘛，哦，你你要再带你就可能要发新的笔记嘛。
0: 这我听起来，如果想做一个读书博主，最好也要全职做。
1: 啊！但是大多数人也没有那么那个条件去全职做。<笑>全职做还是做
0: 直播卖货好了。<笑>就是说全职妈妈都没有时间全职做读书博主吧。<笑>对，哎，这样看，其实我们这个目标就清晰了。今天假设我们要做一个小红书读书博主，可能这个目标就不能特别功利，还是最好建立于你本身就是很喜欢图书这个前提。最好这件事情能赚点零花钱。就是能每月喝几次奶茶，或者是买一些新的书呢？这个事情我们就很开心了。如果我们抱着这个目标来做这件事情的话，那你的心态就会好非常多。那我们现在这些都搞清楚了，这个业务大盘我也清楚了，这个赛道有什么也清楚了，商业化我们现在所有可能目前想到除了直播电商那一套，电商这些我们都搞清楚，了，我们就进入到我们怎么做这个账号。那我现在就是一个新手，那就请秦博老师来教我。我在说。说一下我想到的啊。就是我现在，你的问题是吧？对我的问题，我现在新开了一个账号，注册、嗯、好了，嗯、然后我也换了一个头像了，拍了艺术照，美美的替换上了。简介这一点我也知道，前面的时间我专门做了一期怎么做小红书，这个得表情包，有些短剧，找一账号参照一下。然后这个读书笔记呢，我也准备个三到五篇，然后我现在就开始要发了。但是发的时候呢，我自己是有一些困惑的。因为我之前也知道了，听说这个话题广场里面有一些话题，我找一个话题，但是这个话题呢，可能是跟读书的相关性也没那么强，然后我也关联了，我觉得它可能会有一些流量，然后后面我就打上这个标签了，我就打上这个书的书名，然后我会搜一下这个书名还有什么关键词、主人公，然后可能关联一下我的内容，我就第一篇就发出去了。然后我可能一周三更吧，我是这样计划的。然后在一周三更的这个同时，我又开始读下一本书了。我可能一周读不了那么多本书，我可能只能一本，但我们分好几篇写，这是我目前想的。然后我就开始更新了。我觉得这个可能是一个督促我做读书计划、读书学习的一个内容。你现在可以开始了。<笑>对，我想问一下，这个新手准备，我这样做行不行？你如果按照这个能坚持下去是可以的呀，因为首
1: 先你账号四件套嘛，这个东西就都有了四件套是
0: 哪些？头像、嗯
1: ，简介、嗯，然后你的这个背景图，然后你的一个背景图是指就是就是个人主页的那张图是吧？嗯，对，就是就是你的整个的这个账号四件套已经基本上有了，你已经想好要开始做了，那就是开始发就完事儿了。没事，一周三更有点少哈。啊，一周三更还会比较少吗？嗯、我是觉得，如果是前期开始做的话，没有摸准小红说的那个流量机制，啊，就这个东西是有一点手感的嘛。没有摸准的时候，还是多发一点比较好。嗯
0: 、那我这个努努力、嗯、日更，对，一周七更。哦，那这前面的计划要调整<笑>我至少要这个提前准备十篇啊，要这样这样想的话，就大概要写。诗篇，那我选这个书，我选什么书来写呢？比如说，残雪有可能获得诺贝尔奖，国内都找不到什么书，这本之前也没看过，咱也来不及写了，这个可能不行。啊，那我挑一本经典书目，四大名著类型的，但是我又觉得我写,写不过那些专家嘛，写的也没那么深，那就是最近的一些新书。那最近的一些新书的话，呃。我的阅读可能比较狭隘，我可能就是这个社科和财经，然后社科跟财经呢也没有什么跟人共情的这些故事，就这两类型的书嘛。然后经济又下行，山海数今年销量大幅下滑，讲这个如何学习投资理财可能也没什么人听，而且大家更关心市场行情，这也很少。然后小说吧。其实我已经很久没怎么看过小说了。上次是因为那个陆扬说那种看两美国内新闻学，但我又想这个新闻学内容呢，又不是像现在这个和抖音和这个社交媒体平台上大家容易引起共鸣的话题比较像，这好像我不知道我要写什么内容了。这个有没有什么建议？就是好像。
1: 大家做小红书之前，就会觉得顾虑会比较多啊。嗯<对>，对啊，就是会说到底哪些书是我该选的题。嗯、我觉得其实是这样，就是如果说之前有一定的读书积累的话，嗯、就去发一些自己觉得比较熟悉的书，没关系的。嗯、因为是这样，因为你熟悉的东西。你才能写的有真情实感。我是觉得，无论做任何平台，最核心的东西就是真诚、真情实感是最重要的。你哪怕现在有诺贝尔奖啊，就是比如说觉得说是个热点，但是追热点的人多了去了。就是你热点在小红书上面，它其实没有那么。强，我觉得小红书，它本质上是一个给别人提供价值，是一个就是非常利他的那么一个平台。就更多的是说，你这个东西要给别人提供价值。就比如说，你要是讲一个经管类的书，至少你要把里面的干货都提炼出来。嗯、你比如说，要讲一个小说类的书，至少你的真情实感是要有的。你是真的要读过的，嗯、我是觉得那种你百度上随便抄袭的那种啊，嗯、就是你觉得一看就能看出来啊。嗯，然后还有那种就是把金句如果都堆在上面的那种。
0: 对，哎，我觉得这个其实我还刷到蛮多
1: 的、嗯、这种内容。嗯，当然了，我是觉得这是一种形式吧，就是它其实是很多人
0: 会觉得。这种生产相对于比较快，对，比如说你点开动漫的短评，嗯、它其实有提炼金句那一部分嘛，嗯，今天假设我就是一个起号的这个角度，然后我对书可能也没有太多理解，我可能就是拍张照片，最好还比较漂亮，我肯定会调整一下，然后再搞一个十句金句，可能这个东西我就做出来了，这个可以。
1: 不是不可以，但是肯定是要有一个结构化的东西。嗯，就至少说我京剧只是它的一个部分。嗯、图书难是难在什么地方呢？就是它的品类太多了啊，你比如说经管、社科、文艺、<对>小说，那甚至可能还有一些人是带一些童书、绘本之类的。嗯，那每一类的图书它内容不一样，那你可能也要有针对性的去做。我现在看到的很多那种博主啊，如果是前期做垂直一点的。他其实喜好会更快，嗯、就你比如说读书已经垂直了啊，那读书我还可以再垂直一个品类，像有很多那种就是非常文艺的，他就是专走文艺线的，那他的整个的、嗯、无论是从封面还是从他的笔记的结构设计，都是非常文艺的路线，有的是面向职场人群的。打工人的，嗯、然后有的可能是面向一些爱
0: 生活的女子的，嗯，然后分享点生活的书都有、哎。爱生活的女子会不会在想，是不特别容易变现？嗯、就最好就是你前面说到带到家居这个品类嘛，我都能想象出这样的一个场景。我最近就沉迷在小红书看一个，就是它有两面墙都是落地窗，然后在青岛黄岛的海边有一套这个房子，经常还搞一些小红书直播，然后就是看这个落日橘子海。这样的一个东西，然后我想想，很治愈吧？哦，对，很治愈。你就会想，哎，到青岛黄岛那儿买套房子<笑>那种想法，何必留在这个北京，租金又贵，楼又很多很旧的一个地方？生活质量其实又会向往。假设你住在那么好的一个房子里面，然后再打开一些文艺的书，最好你再甚至买一些国外的这种社科和这种文艺的书。然后呢，你的广告场景和你的这个生活方式，其实都选的还挺多元的
1: 。这个是不同的生活方式嘛？嗯，我是觉得，比如说在小城搞一个这样的小房子啊，嗯、当然不是小房子，小城的房子都很大啊，嗯、大房子。然后<笑><笑>我后来有段时间发现，所有的家
0: 居博主几乎都是二线或者是三线城市的，嗯、你很少看到一线城市的。家庭房也有，也有在城市大家拿我这个实字，呃，一般是豪宅，就是我们所有能想到的，啊、也有吧，就是豪宅类型的。嗯、然后你看到的有点像中产家庭的消费，其实往往产生于二线城市。我觉得
1: 是看大家不同的人的选择啊，因为有的人就喜欢这种样的生活嘛，嗯，而且他给大家营造出来的也是这种偏治愈系的这种风格，嗯、对。但是你比如说在一线城市的话，可能他的社会信息密度。呃，和人员的密度更高一点，<对>就你的接触到的东西，那又跟不同的这个
0: 城市又不一样。昨天晚上我跟一个在广州的朋友聊天，他就说他的精神故乡是北京。他说他有一个朋友做的也是跟策展啊、旅游这种比较相关。他说他这个朋友就是斥巨资住在亮马桥附近的公寓上，然后他在因为什么要住那儿嘛？第一是有这个亮马桥有这条河，然后有一些夜景。然后第二是那边是使管区比较多，会有各种的这种使管活动，他就经常会去。然后他说，这个朋友因为做的东西跟那种创作比较相关，也就是在北京这种一线城市，你才能享受到如此之高的文化类型的活动，去不停地滋养他，让他更快速的成长。不然，他的朋友觉得一旦离开了这个亮马桥河，他的创作灵感就会枯竭。<笑><笑>的有的时候就是会需要一些外界刺激嘛，因为你像很
1: 多那种大作家，嗯、他也不是说完全就是自己啊，关着门儿就
0: 。哎，这个我们小的时候、嗯、学的这些课文，不都是深山老林，然后《瓦尔登湖》嘛，就是湖边有一个小屋，就开始写。
1: 他是之前肯定是有很多那种人生的经验呀。嗯，而且你看，现在如果是做这种就那种作品啊，跟咱们就是现在说的新媒体的这种是。不可相提并论，就是人家那个时候专门找个地方啊，啊啊十年写一本书，那是一种。但是咱现在呢，比如说你就说做小红书这件事儿，对吧？你哪怕你就是说之前写公众号文章，你要是没有点刺激，你一篇一篇文章，谁不枯竭呢？嗯、就是说，<笑>说实话，都得枯竭。啊，对呀、啊，嗯、都得枯竭。啊、好讲到我不知道选什么书，讲到垂直书目，垂直书目的话，我觉得其实就是定位一下自己的人。人群，再一个也是评估一下自己的这个读书的类型。嗯、你比如说，有的人啊，嗯、他就喜欢看那种职场的工具书
0: ，嗯、那你
1: 就针对性的嘛去发。我有
0: 一个问题啊，嗯、就是这里面有没有一个检验自己的标准？比如说，我看了多少本之后，我就可以做读书博主了？那倒不必吧
1: 。一般来讲。要有这个胆量来做的，多少还是有点底子的吧？<笑>没有一点底子，你就敢当读书博主吗？
0: 啊，也是。啊、嗯，那我们这个其实就是差不多，你自己之前至少一年，可能咱也不说五十本了，咱把标准定的低一点，三十本。就是你只有一个阅读的习惯，或者说你今天要靠把自己做成读书博主，反降逼自己看书，这也是一个目标。咱现在就开始做了哈，我想了一下职场这个赛道，就其实这个应该是所有的赛道里面最好做的哦。但是我会觉得我现在想的就比较远，嗯、你不觉
1: 得这个是最好做的吗？呃、职场的赛道，
0: 对。上一次还跟以前一个平台的这个职场赛道运营聊过，他说大家看到，尤其是在一二线城市看到的大盘都是极少数的。真正的这个赛道大盘里，大部分都是成功学、后悔学的这个类型，其实是比较多的。我觉得这个作为平台运营的角度理解，其实是比较正确的。那我先讲到职场这个赛道，我虽然账号没开始做，但是我已经开始担忧起来了。你猜我担忧的问题就是，我觉得职场图书国内的没那么多，国外的引进的也不是很多，可能我这个池子就很小呀。我在开始我就做计划了呀，我发现，哎，我可能不一定选到五十本书。我怎么做读书博主呢
1: ？不会的哟，会有很多哟，会有很多，非常非常多， oh. 尤其是职场类的工具书。至少你去看 top 一百里面的那种流传下来经
0: 典的书，就够你去挖的了。哦，嗯、这样一说，我觉得做这个职场图书博主我还挺有信心的。就第一是跟大家生活比较近，第二好像对我的主业工作也有帮助，然后第三是看起来这个变现路径也有了。而且我发现很多新媒体 K O L 都特别喜欢出跟职场相关的书。我是觉得，如果从个人做内容的
1: 角度来讲，职场类型的书你读起来，相对来讲速度会快一点，因为它大多数的那个结构会比较固定。如果是一本小说的话，真的你要把它读完。当然也有一些人可能看了前半部分啊，或者看了前言，这种人就咱就不说了。嗯、但是，一般来讲，你肯定是要看完一本小说的嘛。然后，你可能如果读一本历史书大，大部头非常难啃。嗯、但是，你看职场的书，它都是有结构的。你大概根据它那个结构，然后用一些快速阅读的这种技巧，很快就能把它刷完，嗯、然后就能输出一些这种观点性的东西、启发人的这种东西。所
0: 以，我是说。它相对来讲会更好做一点。嗯，那今天咱从一个赚零花钱的角度，其实做职场类型可能是一个比较好的选择，啊。这是第
1: 一种。啊，但是这个只是咱们俩讨论、就是、说这个比较好做。那、嗯、如果大家就觉得喜欢做哪个也是可以的。
0: 可以的、啊。那假设我现在就特别喜欢历史，<笑>那我可能就开始做历史这个图书赛道。我可能先从这种比较大众化的内容可能先读一读，因为我觉得这个首先卖的也比较多嘛。如果做一些比较学术类型的，其实可能我第一看不懂，今天我不是一个历史学的一个老师或者是学生，嗯，理解范围比较小。第二是可能发了也没人看，这可能是最重要的。好、啊，是历史，然后又想到说我其实比较喜欢心理学，我会发现，哎，这两年的心理学其实是比较火的，尤其大家会看到一些书卖的非常好，那我可能会整理一些什么心理学啊，大家这两年都知道什么课题分离呀、啊，就类似等,等。等这些概念，我能整理整理。哎，心理学，我能专门垂直它这几个赛道，我们就刚才是举例了一下。那好，我现在假设就是选了职场这个赛道了，我就开始更新了啊。那我选的第一本书《金字塔原理》，这本书比较经典，然后它也结构化比较明显，然后也能拆成，可能我夸张一点，我拆成十天笔记，肯定也拆得出来，对吧？我拍照，然后我画思维导图，我敲文字，我摘金句。然后我这样就发了，哎，你说的我日更，我一周连更七天，你知道七天都要发这条评论吗？<笑>对，这个我要考虑到说准备时间啊，<笑>就是有没有问题啊？是不是我再搞点别的这个麦肯锡其他的这个内容，然后准备三本书的三条内容
1: ？我是觉得最好是多准备几条不同的内容嘛，你要是一本书，怕太多条的话。除非啊，它是那种纯经典的，能拆解出来，嗯，不然的话，大家可能也会有点疲。就是我们是换位思考，就是从关注者的角度来讲，嗯，很多关注读书博主的人，嗯、他其实会想去看一看，就是他没有见过的一些书，他会追求一个这种一手信息的这种感觉。哦，那
0: 我做是做<你>小众图书博主，而你你刚才那种
1: 思路呢，我觉得也不是不能做，但是你但是种思路就有点像纯知识类的。
0: Oh, 去解读了，了
1: 就是你把一本书啊拆解成了七套笔记，就是你把一本书、嗯、拆的透透的这种，然后去把那个干货<对>给他们讲出来，这个就是属于非常知识分享型的东西了。嗯
0: ，他、嗯、可能这个有趣度就会比较
1: 低。嗯，因为小红书你会发现，大家还是那种就是，哎、啊，我跟你讲啊，这个书很好看。哈哈哈哈哈！可可能效果更好，就是比你，比如说，哎呀，金字塔原理讲了这个、这个、这个啊，你看什么叫 M E C E 啊，你看什么叫金字塔原理，你它是不一样的效果嘛。嗯、好，那我知
0: 道了，嗯、那我可能得找三本书，就、嗯、麦肯锡那一系列嘛，我记得好像三本还是四本，四本书，我每一个都拆个三条，然后用上你说这本书可好看了，然后再搞点标题党。然后我就开始周更了。我周更完了之后，可能这一周发了三本书，这个数据有好有坏，当然也有可能是都差。但是我发第一条的时候，会发给我的父老乡亲，我说你点赞、收藏、评论，来帮我助力一下，砍我一刀啊，让我想说我有点流量。嗯、呃，加上话题了，我都加上了。可能、呃、有几种情况，第一种。有一条数据非常好，它可能有五百个小眼睛或者一千个小眼睛，那我觉得哎，阶段性的小目标啊，这是一种。第二种是，偏偏都是一百个小眼睛，然后可能只有我跟我爸妈帮我点赞了，这也是一种。然后还有一种情况，第二周可能在这个期间呢，我不仅要发小红书，也占用的时间。当然，我可能时间管理大师一点，我上下班时间我也发了。那我就得看书了，因为我还要准备下一周的工作。那我到第二周了，我第二周一种是延续我们上一次数据好的那一期，我再多发几条，可能那个时候我已经读了，我争分夺秒。但是我可能一下子做不到这个日更了，我只能最多做到三更了。第二周三更是可以的嘛
1: ？提前把笔记准备好呀，就可
0: 以了。天哪，这个就等于是打两份工。啊<笑><笑>这好累啊，做读书博主、啊，因为
1: 、哎、有的读书博主他其实就是提前准备好，然后他到时候定时发一下嘛，或者是提前把它存为草稿箱，然后
0: 到时。我觉得一天要抽好多时间做这个读书博主啊
1: 。我觉得还好，其实有的书没有那么难的话，就或者是你之前读过的话，反正对于我来讲，就是从它的结构到它的图片的修图嘛。嗯然后一直到发布，就是找那种比较好的那种时间，啊、嗯，也就一个小时，就是你其实一个小时这个工作是能干完的，嗯，就一天你给自己留出来一个小时的时间，嗯，专门去做这个事情。嗯、然后你如果实在一这一个小时都没有的话，那你就找一个你比较空的时间，你给自己留出来三个小时，这样你可以多准备几天
0: 。我明白了，其实这样你
1: 还是要保证一个效率的。嗯嗯
0: 我开始之前，我得先做一下自己的时间管理。
1: 但是这里我也要反思一下，就因为我最近工作太忙了，<笑>我已经很久没有更新我的笔记了。哈，<笑>我之前更新的特别勤的时候，那个时候是我觉得它已经变成我的一个记忆，就它已经变成我一个习惯了
0: 。你一般什么时间做
1: ？我最早的时候。会用中午午休的那一个小时，嗯，然后我就专门去来做这个事儿。后来呢，我就发现就是我的时间就开始不太固定了嘛，我,我就晚上、哦、每天晚上就大概给自己留一个小时的时间来做这个事儿。再后来工作就越来越忙，然后以至于现在都已经很少有时间去做这个事儿。我
0: 发现你是去年做的比较集中一段时间，嗯、对，而且
1: 去年也是他的那个流量池跑出来了，嗯，因为我今年发的书的类型跟去年有点不一样，我发现。粉丝会有点不匹配，就是那个标签儿， oh. 就因为我去年发的更多的是一些生活类的，然后可能偏这种衣食住行类的会比较多一点，然后偶尔会有一些那种小社科小文化的。Mm. 然后今年我挑的社科的历史的这种重的书会有点多，可能是因为我现在读这一类的书呢，就读的偏向多一点。但我发现其实跟之前的那部分群体的重合率。稍微没有那么高，就我会明显的感觉到，我只要发出来一篇新的这种笔记，会有一点点细分的感觉，就是就好像以前的那一个粉丝好像再往下掉，然后又涨了一些新的粉丝的那种感觉，你知道吗？嗯
0: 、我觉得这个肯定是必然的一个过程，就是你的粉丝在成长，最、就是、重要是你在成长，你自己的阅读品味、阅读兴趣、阅读在变化，在变化,在变化，变化，嗯、这个其实有点像消费变
1: 嗯、但是确实是现在会更难一点。对，为什么？因为历史类的书我读的很慢，嗯、但我之前比如说发一些那种衣食住行啊这种小的旅行书，嗯、你知道就都是图，然后你就看完、啊嗯、你就开开心心的，你就写点自己的小感受就行了，你知<对>那个很 easy。
0: 这个其实就是小红书任务也更匹配，确实，因为那东西比较轻。嗯、然后我现在其实也在想说。有的时候应该
1: 调整一下这个选题啊，嗯、就是不是说其实挺好
0: 在豆瓣上，嗯、或者是你挑到更适合<对>这种深度内容的地方。对
1: 对对，其实要稍微调整一下，就是什么内容更适合这个平台。对。然后甚至如果哪怕你要发的话，可能你十条选题里面是不是有一个三期的比例，嗯、对吧？哪些是稍微轻松一点的，<对>哪些要重一点的，这样会稍微综合一下，嗯、就是这样，你的这个粉丝大、啊、家接受度也会比较高一点。
0: 对，我知道了，我要先做一下时间管理。我现在把自己的午休和交通时间用上，交通可能是在编辑、发布之类的。然后这个，你会
1: 觉得手机打字舒服吗
0: ？我不太觉得
1: ，<笑>我我我特别不习惯，就是在走路的时候操作那种对对。我
0: 可以跟你说一下，就是录播课为什么你看到这个频率这么高？我第一是因为我把后期完全都包出去了，就我不做后期。第二是我的。就是交通跟午休时间都在不停的约嘉宾跟嘉宾讨论说这个方向行不行，但是如果到写提纲这一步，大概率还会是坐到电脑前来写。但是我发现午休这个时间很好，我们的午休时间比较长，有两个小时。我已经很长时间都没跟我同事吃过饭了，我一般会自己找一个地方待着，花半个小时吃完饭。然后，如果今天天气很好，我可能会在望京那儿附近走几圈，然后就会去处理一些跟录播课比较相关的事情。但我发现时间长了也不行，就是工作不是一个扭螺丝钉，就是你到点儿去拧，你还是需要跟着同事做一些情感交互的，这也是很重要的一个环节
1: 。有的时候说点儿废话呢，但是会有意外的东西。对
0: 对对对，可以利用一些午休时间。我后来就变成打车去上下班了，因为我发现就是为了争分夺秒，嗯、<笑>坐地铁可能会网络不好，而且望京早上上班的时候，望京地铁是非常恐怖的，嗯、人太多。然后我又不喜欢排那个队，所以我会比原定的上班时间再早半个小时左右，错峰一,一下，然后打车去。嗯、因为很难想象一家又不做新闻的互联网。影视相关的娱乐公司，他需要天天九点半打卡到公司
1: ，所以我天比之下、嗯、我的时间会更灵活一点。对，就是我的可能性一点的。刚来的时候
0: 震惊了，我说这家公司不需要值班，还要天天来的这么早。嗯、但是你可以早来早走吧。也还好，就是我们下班时间就是整体还挺早的，就没什么加班，嗯、这点是我比较喜欢现在这家公司的原因。好，那我现在也时间规划好了，我可能前两周咱咱也死扛着这个坚持下来了。但是作为一个打工人，这个事情都是突发的比较多的。第三周我是真的很难，就是又要写又要读，然后还要观察数据变化。这个第三周我真坚持不了日更了。这时候我能不能就一周更新三期呢
1: ？如果你要想的话也可以啊，
0: <笑>但最好还是要日更吗？
1: 是这样，就是我觉得这个东西就跟我们现在做那个 OKR、OK、是差不多的嘛，那就是看你的目标。你觉得说我这个月我比如说想达成二十篇笔记。那你是不是就需要更多的时间来去准备这二十篇笔记？
0: 天哪，二十篇笔记啊、嗯
1: ！那你比如说，我就是觉得这个月我要完成十本书就可以了。但是我对这个十个选题我特别有信心，我就至少可能有一条，怎么也得报一下吧。那我就十条。我有个问题，都是谁在
0: 做读书笔记？嗯、怎么他们不上班吗？这么多时间<笑>但是出版社老师不一样，你会发现。出版
1: 社做这个事情的很多编辑，嗯、你像我就是有两个这种小红书的群，嗯、是互评互赞群，就是因为一开始好多那种出版社的编辑，大家去找一些其他的博主嘛，发现其实也就那么多哈，然后其实他们做的也就那么回事儿吧，嗯、但是有一些做的好的，有一些做的一般的，然后好的我们就持续联系着，但是慢慢你去看多了，人家做的好的之后，你觉得这个东西好像编辑们也可以做啊。嗯，然后我那个群应该是特别快，就五百人特别快就满了第一个群，嗯、然后大家就是平时在里面会发一些自己，比如说推荐的书，嗯、然后会分享到群里面，嗯、然后有的时候大家会相互的评一下、赞一下什么的，嗯、就是这种编辑做这个事情的特别多。
0: 对，我觉得是适合，因为他们日常工作本身可能读书量就很多。如果我的工作不相关的话，嗯、这个对我来说就是很大的时间占比。嗯
1: ，而且编辑做这个事情还有一个比较有意思的地方，他可以去讲一讲那个内幕的东西。哦，比如说有的编辑他会讲一讲这个书的一些纸张呀，然后一些幕后的背景的故事呀，嗯、然后甚至可能有的编辑真的就是能搞到那个签名书啊。你之前不是说那个签名书难搞嘛？嗯、但编辑就是近水楼台先得月，然后人家可以。搞到一点签名书，哎，一发就大家还是觉得挺好的。还有那种特装书，有的编辑就专门发那种做了三面刷边，刷特别好看的，嗯，特别精美的书。因为他那边就是出版社很多，当然可能普通人就是咱们说非这种出版行业的人士接触的这个部分少一点。但是如果他坚持做这个读书博主的话，应该会受到。出版社编辑的私信，嗯、因为现在就是出版社，嗯、你像营销编辑啊这些，会把小红书这个部分作为一个固定的营销的阵地，就至少一本书出来之后，嗯、我得先找一找有没有相关合适的这种博主啊，嗯、问问能不能做一做资源置换，或者是想不想看这个书
0: 。嗯，就是我现在第三周了，我尽量就是三篇，咱现在十七篇，然后下周再发三篇。然后这勉勉强强，我这一个月二十天，总算就是能。一个月，假设我现在有两百粉丝了，啊，当然这个咱也不知道是高估低估了，就咱就算两百吧。第二个月还要二十天吗？就是比如说，今天我们要做一个读书博主，然后我的一般更新频率最好就是一个月二十天吧
1: 。其实这个没有是不是最好？那你要问我最好，我甚至觉得
0: 是公司最
1: 好的。<笑>是<笑>力所能及吧，这个事情，啊、哦，对，是不是？是，然后因为连我也做不到日更，我觉得能做到日更的都是战士，但是真的做到日更了的,的话，嗯、我觉得这个事情成的概率肯定会更大嘛，你都已经这么勤奋了，是不是
0: ？好的，那<笑>、嗯、我们后面的进入到其实就比较常规了，数据复盘，嗯、再接着调整调整标题，改善改善标签，用户有一些反馈，互动互动。那这个读书博主整个流程，我们今天就走完了。那我基本上到多少粉丝的时候，可能会有出版社老师来联系我，我就接到商单了
1: 。商单不一定啊，就是出版社联系，更多就是寄本书。<笑>然后其实更多的就是看你是不是有相关的方法笔记。他、嗯、其实小红书这个。不太去看你的粉丝量哦，明白了。就是、嗯、当然，嗯、有的出版社可能会觉得一千粉丝是个坎儿嘛，嗯，觉得你至少是有一千粉丝，你跑出来概率更大一点。但是很多其实都是看你过往有没有相似的笔记，因为你像我的就是亲身经历啊，就是我之前发一个讲这个一百个词系列的一个书，嗯、我是发了一条单书的，因为正好我家里有那本书，哎，突然有一天一个编辑来找我说。我们这个其实个全家福啊，还有两本书呢，总共是三本书。另外两本书也寄给你看看吧。然后我说行啊，然后他就寄给我另外两本书，我又发了一个三本书一起的笔记。那其实它就是靠搜索嘛。那比如说我这全家福第三本要出了，然后我搜索，比如说之前有没有发过这种相关性笔记的，如果有的话，然后我就联系一下。嗯。然后你会发现很多那种私信都会说。博主你好，我们看到你发了某某书，我们也有一本跟这个书讲的是差不多内容的，就是类似啊这种啊，嗯、就也是讲什么什么的。然后你有没有兴趣推荐一下？就是很多都是这种
0: 。嗯，好，那我现在也知道了。我只要这个事情，我觉得最大的问题还是在坚持。坚持这个东西其实。是说起来容易，做起来我觉得这个如果其实作为一个新手博主，就可以给自己第一个月定，就是要做满二十期这个标准。二期做后之后，你也要复盘，那我觉得坚持一段时间都会有效果。那、嗯、这一期的三六一下主要是请到齐默默来讲，说普通人怎么去做读书类的小红书账号。我们是从内容赛道讲起，然后也讲了商业化形式跟一个账号发布的全流程。我听懂了，其实这个事情核心是要坚持。其实想想这个工作量真的是不低的，还是要做好这个时间管理。那我们这一期的三六一下就到这里。然后我们下期节目见，拜拜，拜拜。